2: En ocasiones le damos más importancia a otras cosas por encima de la salud. Arthur Schopenhauer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud Y contamos con el ministro de salud de Colombia El doctor Juan Pablo Uribe Restrepo Él es médico, con experiencia ya dentro del ministerio En el siglo pasado, por decirlo así Él estuvo de director general del programa de promoción y prevención en el 94 También trabajó como viceministro durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes Y hasta antes de ser ministro de salud Se desempeñaba como director general del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá Señor ministro, buenas noches Muchas gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
3: Doctor Santiago Rojas, muchas gracias a usted y a Caracol, y un gusto en lo personal saludarlo. Sabe que lo he seguido por mucho tiempo usted.
2: De honor, señor ministro. Pero bueno, ahora las preguntas vienen de este lado. ¿De qué nos enfermamos los colombianos?
3: Bueno, los, los colombianos tenemos un amplio abanico de, de enfermedades, y, y, y esto lo explica que, que Colombia es un país muy diverso. Es un país que tiene unas regiones muy aisladas, con marcada inequidad y pobreza, donde las enfermedades infecciosas son todavía muy frecuentes. Estamos hablando de las enfermedades diarréicas agudas o respiratorias en los niños. Estamos hablando de enfermedades transmitidas por, por vectores, por mosquitos o por parásitos. Eh, esa, esa enfermedad muy asociada a la inequidad, a la pobreza, a la vulnerabilidad. Pero los colombianos también cada vez somos más urbanos y, y el país se ha venido desarrollando eh, en, en múltiples dimensiones y con ello también ha cambiado el perfil de enfermedad eh, para muchos de los colombianos. Eh, la principal causa de enfermedad en Colombia es la enfermedad cardiovascular, una enfermedad crónica asociada a factores de riesgo como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, como el sedentarismo. Y también con, EXA, con con esas enfermedades crónicas no transmisibles, vemos una mayor carga de la patología oncológica, del cáncer. Y, y ahí también tenemos eso. Nos quedan dos grupos más para mencionar importantes. Eh, la accidentalidad y en algunos sitios la violencia sigue también generando mucha enfermedad, mucho sufrimiento en el país. Para dar un ejemplo, Santiago, la accidentalidad vial, las motos, los peatones... Eh, y lo último, al a lo que quisiera hacer referencia, muy importante en la carga de la enfermedad de nuestro país, es la salud mental. Eh, segunda causa de enfermedad después de lo cardiovascular, y seguramente si lo diagnosticáramos con más precisión, si hubiera menos prejuicio y más capacidad de hablar sobre la mesa de la depresión, de la tristeza, de problemas. Mentales, podría ser la primera causa de enfermar de los colombianos.
2: Y seguramente todo paciente con enfermedad cardiovascular en su manejo del estrés o va a tener ansiedad o va a tener un trastorno adaptativo y seguramente depresión si la enfermedad no se corrige. Quiero que toquemos uno de esos temas dentro de la enfermedad cardiovascular que es sin duda uno de los problemas del desarrollo y que también puede ocurrir por supuesto por falta de una buena nutrición, así sea por pobreza, pero generalmente en el mundo desarrollado existe la obesidad. ¿Cómo estamos a nivel de otros países frente a la obesidad y frente pues, al sobrepeso?
3: Sí, venimos venimos con un incremento en sobrepeso y en obesidad. Eh, esto viene desde por lo menos los últimos 10 años. Eh, más concentrado de nuevo en la población urbana, eh, pero no tiene no tiene distingo en, en clase socioeconómica. También hay... En, en sobre todo en las zonas urbanas, eh, familias con, con ingresos bajos que, que están sufriendo el, el problema del sobrepeso y de la obesidad. Esto pasa en muchos otros países también, en algunos de ellos de manera más dramática, como por ejemplo México, pero también hace parte de los países desarrollados, una se ha llamado esto una epidemia de obesidad. Los factores detrás son múltiples, sin duda uno fundamental es la alimentación, y, y por eso es tan importante toda la discusión de salud pública en torno a, a lo que comemos, a la información que tenemos sobre lo que comemos, pero también se suma un creciente sedentarismo, eh, nos, nos movemos menos, estamos menos tiempos de pie, y con, los, con, con toda la digitalización del mundo, Santiago, también hay más espacio para estar quietos, y estamos hechos también para caminar, para comer bien, ojalá, y para movernos, hacer ejercicio, relacionarnos con otros y no encerrarnos en el sedentarismo y, y en el individualismo.
2: Vivir esa acción viviendo y relacionándose. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con el señor ministro de Salud, doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, en un momento.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: seguimos en sanamente de caracol raro nuestro invitado hoy de lujo el doctor Juan Pablo Uribe Restrepo él es el ministro de salud en este actual gobierno ha hecho además una maestría como médico en salud pública con énfasis en administración y políticas de salud en la escuela de salud pública de la universidad de Michigan y una segunda maestría en administración pública en este caso nos está hablando de la realidad de la salud en Colombia estamos hablando que en las zonas de pobreza la enfermedad diarraica aguda, la enfermedad respiratoria también las enfermedades transmitidas por vectores chikungunya, dengue, todas estas y las parasitarias que aún existen en las zonas de inequidad y pobreza. En la zona urbana, como en el mundo moderno, empezamos con la enfermedad cardiovascular y la segunda es la salud mental, cuya depresión podría llegar a ser incluso los estados de ansiedad, tensión y estrés mayores, si pudiéramos hablar de ellos abiertamente. Tenemos una gran condiciones de violencia, tensión, en fin, que eso llevan a que la accidentalidad vial y la violencia también sean causas prioritarias de salud. Y estábamos empezando a hablar de la obesidad, que se asocia al desarrollo, aunque también puede ser en cualquiera de los estratos sociales, se asocia al desarrollo por una mala alimentación y el sedentarismo. Pero como usted es el ministro de Salud, le va a preguntar, ¿qué hacemos como Estado colombiano? ¿Qué hace el Estado colombiano frente a esta realidad de la epidemia que usted bien llamó epidemia de obesidad?
3: Creo que hay tres, tres maneras de intervenir, Santiago. Una tiene que ver con, con educación y comunicación mucha educación y comunicación usted lo hace en su programa y lo hace con sus pacientes y las familias que acompaña. Una segunda tiene que ver con ese llamado de atención hacia la industria de alimentos, de bebidas de autorregulación y sobre todo de evolución de sus productos unos productos que cada vez sean más saludables como, como lo demandan muchos de los consumidores ayer a propósito estaban refrendando un compromiso de autorregulación que habían hecho con mi ...con mi antecesor, con el Ministerio en el 2016... ...y lo están llevando a, a un tercero verificador... ...para ser más autoexigente... ...en esos compromisos tenemos que cuidar mucho... ...a, a los niños... Eh, ...los ambientes escolares de la primaria por ejemplo... ...sin duda alguna... Eh, ...las pautas publicitarias... ...y de nuevo el portafolio... ...que ojalá cada día se compita más con, con productos alimentarios... ...más frescos, más saludables más bajos en sodio, más bajos en azúcar eh, y demás compuestos que, que se usan. Y lo tercero, sin duda, es la regulación, donde hay una amplia discusión sobre, por ejemplo, el etiquetado y la información que deben traer los alimentos y las bebidas, y ahí participa el Congreso de la República, dando un debate sobre cómo debe ser esa evolución. Desde el Ministerio hemos dicho siempre que queremos trabajar los tres frentes y que tiene que haber una evolución en la política pública, para que tengamos cada vez más una ciudadanía capaz de tomar decisiones sanas eh, en un ambiente, ojalá también cada vez más sano, para protegerlos.
2: Bueno, es claro que... El tercero, hay que hacer mucha más fuerza, porque el primero lo hacemos diariamente, intentamos no solo aquí, sino en los médicos. Como usted dice, la industria, si no tiene quien la presione, probablemente cambie muy lentamente. El tercero, seguramente, ojalá, espero que el etiquetado y otras cosas logren funcionar de una manera Ahí, ahí
3: Santiago, ahí, ese es un tema muy interesante, porque ha generado un debate pues con una polarización que yo creo que es innecesaria, yo creo que acá todos deberíamos... Eh, sumar juntos, pero independiente de esa polarización, la evidencia científica se está acumulando mientras usted y yo hablamos, entonces hay que estarla revisando, eh, hay distintas alternativas que han probado los países y un mensaje mío grande desde, desde este ministerio, y es que la obesidad no tiene una sola solución, vamos a tener que trabajar con estos temas de etiquetado y con muchas otras intervenciones también, de nuevo, para ojalá tener una ciudadanía más sociable, más activa, más sana con menos enfermedades crónicas.
2: Claro, y esa es la idea porque esto nos compete a todos. Estos niños hoy son el presente, pero serán el futuro. Estamos teniendo enfermedades como la diabetes tipo 2, que es una enfermedad del adulto y del adulto mayor en niños menores de 15 años y esto simplemente se debe a estos hábitos inadecuados incluso mal sueño, pero también por supuesto alimentación de ultraprocesados en exceso y sedentarismo. Pasemos a esas zonas de inequidad, pero que también hay muchos lugares de Colombia y tiene que ver con estas enfermedades por vectores, que siempre han estado incidiendo en la salud pública de manera endémica, que persisten, como puede ser el dengue, como puede ser el chikungunya y el zika. ¿Cuál es la situación real de Colombia en este momento
3: Bueno, yo creo que tenemos tenemos una situación comparada con, con otros países y con nosotros mismos en el tiempo favorable, en el sentido de que venimos mejorando. Tenemos un programa de vacunación para las infectocontagiosas de los mejores de todo el continente, 21 biológicos, 26 enfermedades, ...y en general con muy buenas coberturas. Estamos entrando al país, al programa mundial de eliminación de la malaria. La malaria pone un poco más de 65.000 casos al año, muchos menos que antes... ...y muy pocos muertos, pero a esas 65.000 familias las atrapan la pobreza. No las deja salir de la pobreza. La malaria es un factor de inequidad y por eso queremos hacerlo mejor en práctica mundial... ...en el Chocó, 10 municipios, en Buenaventura, en Tumaco donde está el 60% de los casos de malaria para eliminarla. En dengue, Santiago, hemos tenido un año de pico, que con una respuesta a lo largo de todo, el territorio nacional nos ha permitido tener menos casos de los que proyectábamos en, en, en este ciclo del mosquito, que cada tres años viene con más fuerza, y también menos letalidad, menos muertes causadas por los casos de dengue grave. Tenemos los migrantes, un millón cuatrocientos mil de ellos viviendo con nosotros, 4 millones pendulares en la frontera que entran a buscar servicios básicos, productos básicos, atención en salud y a pesar de eso, de ese, esa, esa afluencia de migrantes en condiciones muy dramáticas, hemos tenido Colombia en los últimos 18 meses con menos de 400 casos de sarampión. Nos preocupa la difteria, seguimos la tuberculosis... El VIH-SIDA es un tema muy importante en grupos vulnerables que debemos defender y proteger. Estoy hablando de hombres que tienen sexo con hombres, de personas farmacodependientes, de personas privadas de la libertad o de habitantes de la calle, donde se ha concentrado nuestra epidemia de VIH. ¿Así podría seguir? Quiero concluir que estas enfermedades infectocontagiosas y de vectores, nos, nos prenden siempre la alerta, y así debería ser para todo el país, que Colombia tiene en la inequidad uno de sus mayores retos de desarrollo social y económico, que la inequidad se expresa en la salud pública, en menores oportunidades, en mayor enfermedad, en menos vida, y que tenemos que trabajar con mucho ahínco y de una manera persistente en el tiempo para borrar esos bolsones de pobreza de vulnerabilidad que arrastran enfermedad y muerte.
2: Sí, esto está visto que la inequidad precisamente son, tienen menores oportunidades de acceder a servicios de salud, de diagnóstico y de tratamiento oportuno, tienen mayores enfermedades porque además tienen menores condiciones de calidad de vida sociosanitarias y por otro lado la alimentación también es inadecuada. Y la expectativa de vida es bastante menor. Y esta es una realidad que nos compete a todos, como médicos ustedes, como Estado, pero como seres humanos, a la humanidad en sí misma. Quiero preguntarle precisamente, cómo habla de inequidad, y habla, yo sé que la, el ministerio tiene unos programas que son telemedicina y telesalud, porque esto ya con la tecnología. ¿En qué va esto? ¿Cómo funciona? ¿Quién puede acceder a estos beneficios?
3: Bueno, aquí tenemos una, yo espero que sea un lindo desarrollo para el país porque Colombia tiene la capacidad técnica, el conocimiento, el talento humano, incluso la tecnología, para hacer mucha más telemedicina y más telesalud, para apoyar a esas personas y a esos profesionales en zonas remotas del país, que son tantas. Pero había una condición, Santiago, y es que tenía que haber un médico de lado y lado de la conexión, y eso implicaba un sobrecosto, implicaba el absurdo de precisamente donde más se requiere telemedicina, no poderla hacer, por esta condición, digámoslo, de habilitación del servicio. Yo espero que en las próximas dos a cuatro semanas podamos estar firmando el nuevo marco normativo de la telemedicina y la telesalud en Colombia que simplifica esto, que le permite a un colombiano conectarse con el doctor Santiago Rojas directamente en una consulta de telemedicina que le permite a un auxiliar de enfermería recibir directamente de una IPS o de un especialista, un apoyo en una zona remota, sin sobrecosto y de una manera mucho más simple y directa. Soñamos que va a haber más teleapoyo para los profesionales de la salud, que va a haber más acceso por parte de los ciudadanos a consultas con especialistas y subespecialistas, sin reparo de dónde estén y de nuevo solo con el costo, digámoslo, unidireccional de ese apoyo profesional. Es una gran revolución, ya publicamos, la reglamentación. Hemos recibido muy buenos comentarios y yo espero que esto dispare la intensidad del uso de la telemedicina y la telesalud para beneficio de todos en Colombia.
2: Sí, esta es una estrategia válida frente a la inequidad porque van a tener acceso tanto a las personas que están en ese lugar y nosotros podremos llegar también a ese lugar con conocimiento, con estrategias y ya por supuesto con soluciones. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, él es el ministro de Salud de la actual administración, nos está hablando de temas capitales como la obesidad en Colombia, con tres formas de abordarlo, la educación a la población, el manejo de una manera de darle a la industria oportunidades, pero sobre todo explicarles la importancia de la calidad de unas pautas totalmente diferentes a lo que significa una alimentación en salud, frente a las chucherías y una regulación en el etiquetado que pasa también en este caso concreto, por el tema del Congreso, pero que es un tema que nos atañe a todos. En cuanto a la vacunación, hay 21 biológicos, unas 26 enfermedades que están siendo controladas a través de la vacunación de manera gratuita y masiva. Los programas de eliminación. De la malaria en Colombia, 65 mil casos, afortunadamente menos letales y ya hay unos programas específicos que están haciendo en las zonas que se concentran en Chocó, Tumaco y Buenaventura. Cada tres años el dengue, esta vez hay menos cantidades, pero hemos hablado muchas veces de esta enfermedad que básicamente hay que hacer es la prevención. Y tenemos un millón cuatrocientos mil migrantes permanentes y cuatro millones en la frontera, hemos, tenemos menos de 400 casos de sarampión, cosa favorable y sigue habiendo obviamente el proceso del VHC, le hemos dedicado varios programas. Pero volvemos al tema de la inequidad y es donde la telemedicina y la telesalud que se va a implementar en un marco dentro de dos o cuatro semanas sale esa regulación que va a tener acceso cualquier persona a la posibilidad de disfrutar el conocimiento y la sabiduría de un profesional en otro lugar del país para que lleguemos a todos los lugares. Sigamos en este tipo de preguntas, específicamente en el tema de, de la vacunación. ¿Cómo está ese, cómo está esa cobertura de vacunación? Porque existen ya, como usted decía, 21 biológicos, 26 enfermedades, pero ¿a quién le podemos llegar y quiénes no llegan?
3: Bueno, yo creo que en cobertura estamos estamos muy bien. Hay municipios en particular que están por debajo de ese 95%, que es el, el, el umbral de efectividad de esa protección de efecto rebaño para toda la población y ahí tenemos que concentrar esfuerzos. A veces son territorios muy difíciles donde le puede tomar a un equipo de vacunación a veces hasta dos o tres días para llegar a, a unas viviendas. Entonces, ese, ese es lo primero, tenemos que sostener coberturas y mejorarlas en algunos sitios. Ahora, también tenemos algunos retos particulares. Voy a poner un ejemplo de una vacuna que han sido muy
4: debatida pero
3: es muy importante que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, sí, es una vacuna fundamental para proteger a niñas y a niños y que tuvo por, por un caso muy conocido en, en el Caribe una caída muy marcada de su, de su tasa de uso y hemos venido en los últimos años y particularmente en el último año recuperando en muchos de los municipios y departamentos la cobertura con, con BPH contra el cáncer de cuello sigue matando mujeres, generalmente mujeres jóvenes que, que deberían haber sido protegidas. Yo diría que ese es uno de los retos grandes en vacunación. Por supuesto, en la medida en que tengamos una mayor capacidad presupuestal, Colombia también podrá evolucionar hacia nuevas presentaciones de estos biológicos y nuevas vacunas, Santiago.
2: Bien, hablemos de un tema que seguramente a la gran mayoría de la audiencia no le interesa, pero a nosotros los médicos particularmente sí, y a los pupilos, los chiquitos, que es la ley de residentes.
3: Bueno, eh, nosotros recibimos esa ley firmada por el gobierno anterior y hago ese reconocimiento, pero no le medimos con, con la instrucción del presidente Duque a reglamentarla debidamente y ya salió la reglamentación. Esto nos va a permitir por primera vez, desde el segundo semestre del año entrante, empezar a reconocerle el esfuerzo a médicos ya graduados que están enfrentando su especialidad primaria. Vamos a pasar, Santiago de tener cerca de 3.200 médicos con becas y CETEX, que les daba un apoyo de dos salarios mínimos mensuales legales, a tener la totalidad de los residentes de especialidades de primera vez, que son casi 5.000, con tres salarios mínimos legales vigentes, en una relación distinta con el hospital universitario y con su facultad. Aquí hay una oportunidad muy linda, si la sabemos interpretar, como facultades de medicina, residentes y hospital universitario, de cambiar la historia de esa relación, de volverla mucho más virtuosa, de hacerle el debido reconocimiento al residente por su esfuerzo, pero al mismo tiempo concentrarnos en la función docente sobre él o ella, que también es determinante de, de su especialización y de su formación profesional. De manera que, que ya estamos listos, tenemos el presupuesto para empezar en ese segundo semestre del año entrante y eso debe ser ojalá una muy buena revolución para el talento humano y para las especialidades. Tiene una última cosa muy interesante, entre otras, le permite a los departamentos cofinanciar a los residentes en ese reconocimiento y traer, jalar residentes a sus regiones para mejorar la distribución del talento humano especializado en el país que se ha concentrado en las grandes ciudades y no permite ese acceso a, a conocimiento.
2: Ahí se empataría con los de la inequidad, porque básicamente si se formamos otros 5,000 residentes, maravilloso, pero si se quedan por aquí...
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. Cada uno
2: tienen acceso a la población vulnerable que la necesita, pues si bien es cierto, es indispensable que al residente se le pague, se le pague de alguna manera, se le reconozca su trabajo, no solamente con una palmadita en la espalda, sino también como cualquier profesional y cualquier empleado con recursos, sino que también okay. le lleguemos al otro lado. El cannabis medicinal, ¿en qué va eso, doctor Uribe?
3: Bueno, el cannabis, yo quisiera devolverle a usted la pregunta, pero venga. venga no, usted es el ministro. <ríe> pero usted sabe mucho de medicina. Vea, eh, hemos, hemos con, 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 con el liderazgo del presidente Duque, hemos seguido la reglamentación y la evolución del uso del cannabis medicinal en Colombia, buscando que sea un proceso de alta calidad, con estándares digámoslo muy transparentes, muy rigurosos, que no haya aquí abuso o aprovechamiento por los lados. Entonces vamos para adelante con el cannabis medicinal, esperamos desarrollar un documento de política nacional frente a él, queremos que se fortalezcan las entidades que, que lo están haciendo muy bien y que le están apostando a esto, de manera muy seria, muy rigurosa, con creciente investigación científica. Y también sobre ese último aspecto, estamos siempre muy pendientes de lo que la literatura mundial, la evidencia científica, nos vaya mostrando del poder terapéutico, medicinal, que puedan tener los derivados del cannabis. En este momento, digámoslo, bastante concentración en torno a, a, a la, al, al vómito, a la náusea generada por quimioterapia, una discusión en veremos en epilepsia y en dolores crónicos, pero esperamos que el conocimiento médico le vaya abriendo más campos evidenciados, sólidos, de aplicación terapéutica del cannabis medicinal.
2: Bueno, ¿cuáles son los retos precisamente con la población de nuestros hermanos venezolanos? Usted ha hablado de los menos de 400 Uf, sí. casos de sarampión, pero esto es una realidad, es una población migrante de 1.400.000 estable y de cuatro fluctuante.
3: Sí, son, son todos los retos. Todo lo que hemos hablado en este programa tan, tan interesante y tan fluido aplica para los migrantes venezolanos, solo que con unas condiciones de deterioro, de pobreza, eh, de no cuidado en su país, que los hacen aún más frágiles. Quiero solo listar los temas de enfermedades infectocontagiosas, sarampión, VIH, SIDA, malaria resistente, tuberculosis, difteria. Quiero citar los problemas de salud mental, una población que se ha forzado a un evento tan traumático eh, como es ese desplazamiento con unas condiciones forzado. de nuevo muy duras, tienen unos problemas de salud eh, mental muy serios, eh, abuso sexual, violencia, eh, depresión. Eh, quiero seguir con enfermedades crónicas, incluso Santiago he visto y ha acompañado pacientes migrantes con enfermedades de alto costo, con complicaciones de la diabetes, con complicaciones del cáncer que queremos apoyar. Por eso, muy rápido, queremos mantener muy fuerte una respuesta de salud pública a todo lo largo del país que cubra a los migrantes. Queremos acompañar al Hospital Público Colombiano en ese esfuerzo de atenderlos en las urgencias, en las enfermedades crónicas, en el alto costo, sobre todo ese binomio mamá-hijo, muchas mujeres jóvenes dando a luz acá solas, y por último, queremos afiliarlos rápidamente a la seguridad social colombiana, que puedan ir entrando los recién nacidos ya con ciudadanía, además, los que tienen permisos especiales de permanencia al régimen subsidiado y al contributivo para que tengan toda la protección del derecho fundamental a la salud. Esas son las tres estrategias y requerimos mucho más acompañamiento internacional y que se entienda que el problema de la migración causado en Venezuela es un problema de toda la región y del mundo entero, no solo de Colombia.
2: Sí, es un problema que nos compete también a todos como seres humanos y en este caso como hermanos y vecinos. Una pregunta, usted fue director durante muchos años, ha venido dos veces al Ministerio tres veces al Ministerio de Salud, ha estado como director de la Fundación Santa Fe, que de paso es una institución maravillosa, tengo solo gratitud para familiares que han sido atendidos allá. Y lo, la pregunta es, ¿qué diferencia realmente tiene los, el sistema público versus el privado? ¿Cuáles serían, que usted conoce, los dos los retos para acercarlo a una institución tan prestigiosa como esta?
3: Yo, yo creo que, que lo que tenemos que hacer con el hospital público, al que le hemos puesto todo el cariño y todo el empeño en estos meses por fortalecerlo, hay que ponerle muy buen gobierno. O sea, ese gobierno de largo plazo que evita que sea capturado por intereses particulares, que vela por el desarrollo armónico y planeado de lo que realmente se requiere, que garantiza una buena gerencia, es una urgencia en el Hospital Público Colombiano. El hospital tiene, en la gran mayoría de los casos, Santiago, y he recorrido cerca de 150 de ellos en estos meses, tiene lo más importante y es un compromiso misional por servirle al paciente, a su familia y a la comunidad. son es lo mismo que tienen las clínicas o las fundaciones privadas sobresalientes, un compromiso misional, de darse al servicio al paciente y a la familia. Y en torno a eso un talento humano que crea en esa misión, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, que le entreguen lo mejor de su profesión a servir y servir con cariño y servir bien. Yo creo que lo último lo tenemos, de nuevo, ese tema de gobierno, ese tema de, gest de gestión, de gerencia, en el tiempo sostenido, es determinante para tener un buen hospital, sea público o sea privado.
2: Sí, nada más indispensable, la salud es para todos y como dicen los orientales cualquier cosa que tengamos vale cero mientras no tengamos el dígito de la salud que le da sentido a esos ceros no, te, no No tener salud lo sufrimos todo. Ya para terminar, ¿cuáles son los retos que vienen? Usted tiene un año ya acaba de cumplirlo, van a ser otros tres probablemente o los que sean, pero ¿cuáles son los retos del ministerio frente a la salud de nuestros colombianos con todos los problemas que se han dicho en esta entrevista?
3: Son, son muchos, yo creo que tenemos, tenemos que cumplir con los tres pilares del Presidente Duque dentro de la Salud y es más equidad, con mayor emprendimiento y con legalidad. De manera que no haya espacio aquí para la corrupción y se si haya un compromiso con la gente y con las comunidades. Nos interesa mucho mejorar en la calidad, a la gente le duele la no oportunidad de la cita, la fragmentación de una terapia, la no entrega completa de medicamentos. Entonces queremos trabajar muchísimo por calidad. Sin duda, vamos a tener que apoyar todos juntos a la Superintendencia Nacional de Salud en depurar aquellas EPS que no le han cumplido al país, que no honran ese compromiso de servir con calidad a la población que han afiliado. Y yo creo que seguirle dando brillo al talento humano, Santiago, que el sector salud reconozca a esas enfermeras, a esos médicos, a esos profesionales de la salud, los odontólogos, los bacteriólogos, los psicólogos, las trabajadoras sociales y les demos más brillo para que cada vez puedan ser más orgullosos de la profesión y de su ejercicio. Son unos temas grandes que acompañan al acuerdo de punto final, que es el gran esfuerzo financiero por devolverle sostenibilidad y equilibrio y recursos a la seguridad social en Colombia. Muchos retos, pero todo el compromiso.
2: Y la última pregunta, ¿Si ¿sí le hizo caso al exministro de no usar Twitter? entonces? ¿sí le, <risa> completamente. ¿sí, ¿Y si ¿sí le funciona Comple o no? Porque él no, sí se...
3: completamente. Me he visto, me visto <risa> con Alejandro por ahí y nos reímos de eso. Yo no tengo redes sociales, no tengo Twitter, no tengo Facebook. Tengo mucho trabajo, tengo muchos problemas, tengo mucha ilusión. Y poderme concentrar un poco más en tantos retos y ojalá en poder servir bien es lo, que, es lo que debo hacer. De manera que, relajado en los temas digitales, eh, un poquito más concentrado en comer mejor y también en hacer algo más de ejercicio a pesar de, de esta agenda.
2: Sí, ejercicio, dieta, dormir, no estresarse poquito, tanto. Poquito,
3: poquito, <risa> lástima.
2: Sí, pero si sí hay que dormir, eso es esencial para Muy la importante. salud y la vida. Doctor Uribe. Ha sido todo un honor y muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Doctor Rojas, a usted al programa, lo felicito y toda mi admiración y aprecio.
2: Bueno, seguimos en Sanamente Caracol Radio, muchas gracias.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cambiamos de tema, la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo, ACOM, realiza una campaña para la opinión pública con el fin de desmentir mitos que rodean la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y suele producir facturas que detienen la calidad de vida, esta es una enfermedad que si bien es cierto se ve en el adulto y en el adulto mayor, más frecuentemente en las mujeres, empieza desde pequeñitos, desde que empezamos a generar esos depósitos de calcio y la estructura ósea que se va deteriorando con el paso de los años. Bueno Santiago,
5: Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM, realiza una campaña para la opinión pública con el fin de desmentir mitos que rodean la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y suele producir fracturas que deterioran la calidad de vida. Esta patología afecta a cerca de 200 millones de personas alrededor del mundo. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Adriana Medina Orjuela, médico de la Universidad Nacional de Colombia, médica internista endocrinóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM. Doctora Adriana Medina, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente. Buenas noches
4: Santiago, a ti y a todos los oyentes.
5: Doctora, para empezar quisiera que nos dijera, ¿qué es la osteoporosis?
4: Bueno, pues la osteoporosis es una enfermedad que afecta los huesos, lo que hace es que genera un debilitamiento de todo el esqueleto y hace que se fracture mucho más rápido. Y su nombre deriva precisamente de eh, la característica de porosidad que adquieren estos huesos porque se van desgastando muy rápido.
5: ¿Qué causa esta enfermedad?
4: La osteoporosis es causada eh, principalmente por la menopausia, por eso afecta más a las mujeres. Eh, después de los 50 años generalmente ocurre esa, esa menopausia que es la pérdida o la baja de nuestras hormonas femeninas que son los estrógenos y eso hace que el hueso comience a desgastarse mucho más rápido. Pero existen otras causas, por eso también puede afectar incluso a hombres. Por ejemplo, fumar es una causa, el, el cigarrillo, el licor, la ingesta de alcohol diaria eso también puede ser otra causa el bajo peso, cuando nos alimentamos mal no consumimos suficiente calcio proteína y el peso se baja muy rápido eso también es otra causa también encontramos eh, algunas enfermedades como la tritis reumazonea o medicamentos como los corticoides que pudieran llevar a generar una pérdida eh, masiva de hueso.
5: Perfecto doctora ¿qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
4: Bueno pues la osteoporosis es casi siempre indolora, generalmente no presenta síntomas, no nos damos cuenta de que padecemos de la osteoporosis hasta que sufrimos una fractura, o sea que el peor desenlace de la osteoporosis es sufrir una fractura, pero no es una fractura como por ejemplo fracturarse eh, cuando lo atropella un carro, cuando se cae unas escaleras, es una fractura por fragilidad, o sea ante cualquier golpecito, un trauma mínimo, o una caída, un resbalón en la calle, nos podemos llegar a fracturar la columna, la cadera o el, el, la muñeca, que es la otra parte que también se afecta muy fácilmente. Entonces, la principal consecuencia y la que causa más discapacidad e incluso puede causar la muerte es la fractura eh, por fragilidad o la fractura por un trauma muy pequeño.
5: ¿Qué impacto tiene en la sociedad la osteoporosis?
4: Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que se puede prevenir. Se puede prevenir con cambios en la nutrición, con cambios en el ejercicio, evitar esos malos hábitos de fumar, de tomar. Esto nos va a permitir evitar esta enfermedad. Y es igual que con eh, la enfermedad coronaria. O sea, que es una enfermedad que se puede evitar, como por ejemplo evitar un infarto muchas veces, o evitar la diabetes. Sin embargo, eh, en la sociedad nos olvidamos de que existe la osteoporosis y nos enfocamos mucho en prevenir diabetes, saber que puede tener un impacto negativo, incluso causar la muerte, en causar discapacidad, y resulta que por ejemplo la osteoporosis también va a impactar en la discapacidad. Una persona que se fractura la cadera, por ejemplo, o las vértebras, pues ya no va a poder hacer las mismas actividades que hacía antes, independiente de su edad. O sea que puede tener 50 años, 70, 80, 90, pero ya no va a poder hacer lo mismo, va a dejar de ser una persona independiente. Entonces, eso va a generar una dependencia para sus otros familiares. Algunos familiares podrán dejar de trabajar por estar cuidando a su familiar, a su papá, a su mamá, a su hermano que se fracturó. Y fuera de eso, implica unos costos también en el sistema de salud importantes. Entonces pues No solo la discapacidad de la pérdida de la función que uno tiene, sino los costos que genera también a nivel de la sociedad.
5: Perfecto, doctora. Cuéntenos esos mitos que nos rodean, que rodean a la osteoporosis.
4: Bueno, pues hay varios mitos. Uno de ellos, por ejemplo, es pensar que una persona con osteoporosis eh, no puede hacer ejercicio. Que una persona con osteoporosis no se puede ni mover porque se va a quebrar o se va a partir. Esto no es así. Si bien una persona que tiene osteoporosis va a estar más frágil, o sea, sí va a estar más susceptible a fracturarse, el ejercicio forma parte importantísima del tratamiento. Cuando fortalecemos los músculos haciendo algún ejercicio, pueden ser incluso ejercicios muy sencillos, como por ejemplo, pararse y sentarse en una silla. Ese ejercicio nos ayuda a fortalecer los muslos, las caderas, la columna hacer unas pesitas pequeñas por ejemplo una persona que no está acostumbrada a alzar mucho peso puede hacer alzar unas pesitas de, de 500 gramos o sea de una libra o incluso de un kilo pero todo el ejercicio debe ser dirigido caminar también no sirve porque nos va a ayudar también a tener más equilibrio y evitar las caídas entonces una persona con osteoporosis sí debe hacer ejercicio y lo más recomendable es que también introduzca el ejercicio de fuerza no solo para mejorar su hueso sino para evitar caerse. Eso es como el primer mito que, que siempre oigo, que las personas tienen temor a, a moverse. Hay otros mitos, por ejemplo, en cuanto a los lácteos. Eh, actualmente encontramos mucha información y muchas tendencias a eliminar las, los lácteos de la, de la comida, de la dieta, y esto realmente es un error. Mientras no vengamos una alergia o una enfermedad que nos impida consumir la leche y sus derivados, siempre los lácteos van a ser eh, el alimento más rico en calcio y vamos a necesitar calcio toda la vida. Ahí va el tercer mito, que pensamos que el calcio en la edad adulta mayor ya no se absorbe, ya no sirve. Es falso. Necesitamos calcio desde la infancia, desde que somos niños, porque ahí estamos formando nuestros huesos estamos creciendo. Luego lo vamos a necesitar en la adolescencia y en la edad adulta joven, porque ahí necesitamos mantener ese ese calcio en los huesos, porque va a ser la reserva para toda la vida. O sea que a la edad de 30 años nosotros tenemos en nuestro esqueleto la reserva de todo, esa de toda esa masa ósea y todo el calcio que vamos a tener para todo el resto de la vida. Y el resto de la vida comenzamos a perder masa ósea porque nos vamos envejeciendo, aparece la menopausia, aparecen los años, y vamos perdiendo ese huesito, esa masa de los huesos, ese mineral, y pues claro que necesitamos calcio para alimentar ese, ese ese calcio que se va perdiendo a lo largo de la vida. O sea que durante toda nuestra vida, incluso en la edad más anciana, vamos a necesitar el calcio dentro de la dieta, y si no lo logramos con, con los lactos o con los alimentos también vegetales que la pueden contener en menor proporción, pues tendremos que acudir al médico para algún suplemento. Ese es otro otro mito. Otro mito es pensar que la osteoporosis no es una enfermedad. Hay gente que dice no, pues es, es normal que con el envejecimiento se pierdan eh, los huesos y pues y, y la persona se vaya debilitando, se van cogiendo y eso es cierto, uno se va cogiendo con la edad porque va perdiendo masa ósea y las vértebras se van aplastando. Pero no es cierto que sea una cosa natural era natural cuando la expectativa de vida era hasta los 50 años pues nadie esperaba vivir ni a los 70 ni a los 80, mucho menos hasta los 90 años, entonces nadie alcanzaba a ver los estragos de la osteoporosis pero ahora sabemos que es una enfermedad porque precisamente puede causar no solamente una fractura y la discapacidad que ya hablamos sino una persona que se fractura puede morirse en el primer año puede ocurrir el 20% de riesgo de morirse por una fractura de cadera. O también cuando hay múltiples fracturas vertebrales, la persona se encuentra muy encogida, puede sufrir enfermedades pulmonares y morirse de estas causas. O sea que la mortalidad es mayor que incluso de la enfermedad coronaria.
5: Perfecto, doctora. Doctora, cuéntenos sobre la campaña de la Asociación Colombiana de Soporosis y Metabolismo Mineral.
4: Bueno, precisamente porque queremos que todas las personas se de qué es la osteoporosis, que vean que es una enfermedad que se puede prevenir con una buena alimentación, con ejercicio, que debemos prevenirla desde la infancia, desde la niñez, para que tengamos unos huesos sanos en la edad adulta y que nunca es tarde para detectarla y para diagnosticarla y para tratarla. El día 19 de octubre, que es el sábado 19 de octubre, Vamos a celebrar el Día Mundial de la Osteoporosis, que a nivel mundial es el 20, pero nosotros lo vamos a celebrar el sábado, y vamos a hacer unas eh, charlas educativas para poder enseñarle a las personas precisamente esos tips de cómo prevenir, de cómo identificar la osteoporosis, qué hacer, va a estar bastante, eh, a tener bastante acogida, va a tener eh, una guía de ejercicio, Vamos a dar bastantes instrucciones sobre la parte de nutrición y pues la idea es que nos reunamos eh, en Bogotá ese día y va a ser en el Hotel Capital. Vamos a invitar a todos los que quieran acudir, eh, todos ustedes oyentes de Sanamente pueden ir eh, con un acompañante y pues se comunican con la Asociación Colombiana de Osteoporosis para obtener su boleta de ingreso.
5: Doctora, las personas interesadas en este tema, ¿dónde la pueden conseguir?
4: Bueno, pues eh, a través de la Asociación Colombiana de Osteoporosis pueden llamar al 311 281 8549 que es el, el teléfono 311 281 8549 y hacen la solicitud de la boleta para poderla conseguir. Ahí se le darán las instrucciones. Y también pueden visitar la página de ACOM eh, que es Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, o si no, ACOM con doble M. Ahí pueden ingresar a la página, también está estará pues eh, todos los medios para que se puedan comunicar y solicitar la boleta.
5: Perfecto, doctora Adriana Medina, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Bueno, muchísimas gracias Santiago y a todos los oyentes para que pues pongamos en práctica todas las cosas que nos permitan prevenir, no solo la osteoporosis, sino cualquier otra
2: enfermedad. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a Camila, a Ricardo Bedoya, a Yesir Rodríguez. Quédense con una voz en el camino. Gracias, Laurita. Buenas noches.